0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第一百三十六集，抉择。正当罗马军团在野心勃勃的军事统帅们率领下，为疯狂一时的扩张领土效力时，正当罗马军团向帕提亚、波斯、日耳曼地区。大不列颠岛、西班牙和马其顿进军时，西塞罗却在自己的《论义务》一书中表达了另一种不同凡响的见解。他反对这种危险的胜利，因为西塞罗已经看出，播种流血的征服战争，孕育出的收获乃是流血更多的内战。所以，这位已经失去权势的人性守护者西塞罗。谆谆教诲自己的儿子，要把人与人之间的和睦相处奉为至高无上的理想。这位已经当了太长时间的演说家、辩护大师和政治家的西塞罗，他曾经为了金钱和荣誉，以同样出色的雄辩演说替任何一件好事和坏事做过辩解。他曾经为自己争夺过每一个官职。他曾经追求过财富，追求过在公众中的名望，追求过公众的喝彩，终于在自己生命的秋天达到了一个这样清楚的认识。于是，在自己的生命即将结束的时候，迄今只信奉人性论的马尔库图尔乌斯西塞罗，成了维护仁爱的第一人。正当西塞罗以这样的方式在自己的隐居中。安静而悠闲的深入思考着国家生活的道德规范时，古罗马内部的政局动荡与日俱增。元老院还始终没有抉择，民众也始终没有抉择。是应该赞扬杀死凯撒的密谋分子呢，还是应该谴责他们？安东尼正在为反对布鲁图斯和卡西乌斯而扩军备战。而另一个新出现的要求继承凯撒的人，乌大维也出人意料地回到了罗马。凯撒在遗嘱中把乌大维指定为自己的继承人，而现在，乌大维果真要来继承这一笔权利和财富的遗产了。他刚一在意大利登陆，就致信西塞罗，以谋求西塞罗的支持。但与此同时，安东尼也请求西塞罗能够回到罗马。还有布鲁图斯和卡西乌斯，他们也同样从各自的战场上召唤西塞罗，他们都想讨好这位杰出的雄辩大师西塞罗，争取西塞罗能为他们各自的事业辩护，都想征求这位著名法律导师的意见，希望他能将他们各自不合法的事情变为合法。他们就像所有想要掌权的政治家们一样。当他们尚未掌权时，他们总会出自一种真正的本能，去寻找一位智慧超群的人作为自己的依靠；而一旦他们掌握了政权，他们就会轻蔑的将这位智囊踢到一边。倘若西塞罗还像先前一样是个自负而又有雄心的政治家，那么他很可能就会上当。然而，西塞罗并未上当，一半是出于厌倦。一半是出于明智，这两种心态常常难以互相区分。他知道，他现在真正需要做的只有一件事：完成自己的著作《论义务》，即把自己的一生和自己的思想做一番整理。就像奥德修斯不听海妖的歌唱一样，他对这些诠释者们的诱人的召唤充耳不闻。他不听安东尼的召唤。不听乌大维的召唤，不听从布鲁图斯和卡西乌斯的召唤，即便是元老院和自己的朋友们的召唤，他也不听从，而是继续不断的写他的书，因为他觉得言辞中的他比行动更强大，独自一人的他比朋党中的他更具智慧，同时他也预感到，这已是他告别人世的遗言了。当他完成这部遗著之后，他才举目四望，看到的却是一片令人担忧的局面。这个国家，他的祖国已经面临内战。把凯撒的银库和执政官的银库洗劫一空的安东尼，正在用这笔盗窃来的钱财招兵买马，但有三支全副武装的军队反对安东尼：乌大维的军队、雷必达的军队。布鲁图斯和卡西乌斯的军队，任何和解与斡旋都以为时太晚。现在必须做出的抉择是：应该让在安东尼领导下的新的凯撒式的专制独裁统治古罗马呢，还是让共和政体继续存在？每一个人都不得不在这样的时刻做出抉择，即便是这位最最小心谨慎。最最瞻前顾后的马尔库斯·图里乌斯·西塞罗，他以往总是为了寻求调解而超越派别，或者迟疑的在派别之间来回摇摆。他不得不做出最终的抉择了。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生，感谢您的收听。